Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Sådär mina damer och herrar, nu har jag precis spelat in med Amanda Romare och det här avsnittet blev, det blev så himla bra, så otroligt bra. Alltså jag garvar så himla mycket, så mycket igenkänna saker. När hon var 20-30 så... Dayton i stort sett ingenting. Hon höll på med ett bolag, ett produktionsbolag som hon startade med sin syster och sin mamma som typ gick åt helvete. Hon kämpar hur många år som helst, jobbar liksom dag och natt. Så hon träffade typ i stort sett ingen. När hennes vänner klagade på att de inte legade på någon månad så för hennes var det flera gånger att hon inte legade på flera år. 
Så att hon träffade typ ingen Saknade närheten extremt mycket När hon blev 30 så kände hon att Nej nu jävlar, nu ska jag hitta den detta Nu ska jag börja dejta Och då så dejtade hon massor Alltså hundratals dejter Och det är så otroligt roligt att höra på. Det är så otroligt sorgligt. Det är så otroligt känslosamt. Och hon skriver också då en bok som består av hennes, hennes dagboksanteckningar som heter Halva Malmö består av killar som dumpat mig. Som har blivit en succébok. Och nu blir också en serie. Så att nu får du lyssna in på Amanda Romare som verkligen är ett helt fantastiskt avsnitt. Nu lyssnar vi in det. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden ingen mindre än Amanda Romare. Ja men tack. Härligt att vara här. Roligt, roligt att ha det här. Det här är jag ser fram emot. Jag ser fram emot den här stunden vi ska ihop. Jag med. Alltså speciellt den här transformationen jag har haft från en loser till att faktiskt nosa upp lite framgång ska bli intressant att titta på idag. <laughs> har, har du känt dig som en... Hur mycket loser har du känt dig som då? Ja, men jag skulle säga att jag är en fullblodad loser som nu har doppat hån i något annat och är helt förvirrad i den rollen. Men jag har... <laughs> Eh, jo, jag har gått igenom eh, mycket upp och ner och mest ner. Genom, eh, sen jag blev 20 kan man väl säga då yrkeskarriären började. Ja. När var din första motgång? Jag tror eh, den som har tagit mest på mig är att jag, jag pluggade radio. Ja, eh, jag pluggade radio när jag var yngre och började min bana inom media eh, på radiosporten faktiskt. Eh, och Radio Båsta på Bjärrehalvön där jag uppväxt. Och eh, eh, inom det jobbet så kom det ganska mycket motgångar. Men det var mer så här som att jag hade ett eget krig i min hjärna. Typ. Alltså, ibland så vill bara min hjärna facka mig om du förstår vad jag menar. Att eh, man får ett läge och så förstör man för sig själv. Och det hände ganska ofta där typ att jag... Eh, jag gjorde en intervju med Serena Williams bland annat på Swedish Open, vilket var superstort. Och sen när jag sätter mig ner så upptäcker jag att den är raderad. Uh, ja, och den, är ju, den går ju inte att få Aj. tillbaka heller. Så jag gick till Sverige, då var det för Radio Båsta och jag gick till Sveriges Radio och bara, snälla, snälla, kan jag få låna delar av er? Uh, och det, hände... det är en hur stor intervju som helst. Ja, jag vet. Och det var liksom... av, mina, av mina 650 intervjuer har jag typ inte haft en så stor intervju. <laughs> Nej. Serena, jag... Serena Williams är ju liksom den legendaren inom tennis. Typ det bästa någonsin ever. Ja, jag var så stolt över det också. Hon är en sån stark kvinna. Och så hovade man in henne. Och sen så bara satt man där i djup ångest. Och samma var det. Liksom, men, det men det hände mycket sånt. Alltså, jag, alltså också mindre grejer. Jag refererade en match för Engelholm AFF i fotboll och då intervjuade jag tränaren och sen upptäckte jag att, det, att jag inte hade haft liksom, minneskortet i så då fick jag skriva till honom elva på kvällen bara hej, kan du komma ut och möta mig nu utanför ditt hus en timme bort så, att det, så där kom liksom motgångar där jag lärde mig liksom hantera riktigt stressiga situationer det, det är väl det positiva jag vet inte om du har varit i har du varit på Skansen i Båsta och Peppes det är ju liksom där alla stockholmare samlas på sommaren för att festa. Heter det Skansen? Ja, eller Hotel Sand. Ja, okej, okej, okej. Jag har absolut varit på Peppes och, och på, 
på det men jag vet aldrig om jag har varit på sand. Nej nej, men nej. Jag har varit det är den lite, jag har varit i festa i Båsta på Stockholmsveckan. Den lite stelare och finare och äldre varianten av Peppes kan man väl säga lugnare. Men eh, nej men där var liksom jag kommer ihåg en gång alltså det är kul med Peppes också för jag brukar ju dra det jag tror jag skrev det i min bok också att eh, att Peppes på sommaren är ju liksom till för alla andra och inte vi som är bybor. Eh, för vi liksom sorteras <laughs> ut i kön under de veckorna som den är intressant för alla er andra. Eh, men så kom jag ihåg att jag hade en intervju också med ägaren för hotellet och jag vandrar in jättesjälvsäker förberedd. Och sen så när vi sätter oss ner så han bara, du, alltså det här är lite svårt att säga men en, en, det ser ut som en fågel har skitit i huvudet. Och det var liksom också, <laughs> och det, var liksom också det, det, det är så tar för min karriär där inledningsmässigt. När man tror att man har sitt shit together. Och sen bara... Eh, ja, så att... Eh, jag skulle säga liksom att ju stressiga situationer vanliga mig vi ganska tidigt. Sen tror jag min stora motgång kom när vi hade skapat vårt produktionsbolag. Inom film, tv och poddar. Och... Eh, jag hade jobbat med ett projekt i sju, åtta år. Och liksom samlat väldigt många liksom väldigt duktiga talanger i Sverige om man säger så som var med detta projektet och la liksom hela min ungdom på det det var därför jag inte hade tid att ragga eller leta efter kärleken mellan 20 och 30 för jag bara jobbade och sen när det lanserades så mottogs det inte så som vi hade hoppats och det var väldigt knäckande och det var något år innan boken kom ut nu halva Malmö och den perioden mellan där var riktigt riktigt tung alltså så här, att man inte riktigt ser någon framtid när man har satt sina vänner och kärleksliv och allt på paus och så har man lagt så mycket tid och jobb på något som inte blir som man tror och då var det så att vad var det du skulle lansera för något som åkte skeppet? Det var, en TV, ja, det var en tv-serie som jag fortfarande är nöjd med men som ändå liksom bland kritiker inte föll så väl ut. Och det var liksom det var första gången som jag insåg liksom, för jag, sen jag var ung har jag ändå liksom levt på det här att kämpa man bara tillräckligt länge så kommer det gå. Ja, Och det har det visserligen... Den, den gamla skrönan. Ja. Och det kände jag liksom att... När jag mötte detta, alltså det är ju något speciellt när liksom bara det verkar som bara all, allt det man har jobbat för under så lång tid bara släcks. Och det vet jag ju att många i kulturbranschen känner igen sig i, men det, liksom när man upplever det själv så är det så extremt dränerande. Ehm, och också liksom hur man tvivlet, självtvivlet, liksom det, det var ändå så typ att jag gick en höst. Och ja, då sökte jag ju liksom hjälp också på, hos psykolog. Alltså, alltså det var liksom så pass mörkt att man inte ville fortsätta leva typ. Så, att det, så, det, så att det har varit en väldigt konstig vändning liksom från den utgångspunkten till att sen min bok släpptes. Och både yrkeslivet och kärlekslivet tog fart på ett helt annat sätt. Liksom. Så jag känner att psyket är inte riktigt med efter den förändringen. Men det är, det, det, det är ju väldigt mycket mer trevligt att sitta här nu än då för två år sedan. Typ. Ja. Wow, alltså vilken otrolig ja. resa och vilka, vilka vidriga erfarenheter du har fått uh, ta med dig. Ja, det kan ju låta gnälligt, men det är också någonting, alltså det är individuellt där när man känner att, att alltså det var kanske också att det sociala livet hade varit på paus så länge så man hade inte så mycket att hålla fast i när det väl kom. Uh, 
Och också så ekonomiskt hade det varit ganska jobbigt. Du, du, du hade jättedåligt ekonomiskt, antar jag. Ja, ja jag, jag tänkte tillbaka. Berätta hur dåligt. <laughs> ja, alltså riktigt, riktigt dåligt. Alltså, typ, jag kommer ihåg att jag, jag driver ju det här produktionsbolaget med min mamma och syster. Så vi jobbar tillsammans. Och jag kommer ihåg att det var en gång som mammas frys började krångla lite. Och... Alltså jag gick och la mig gråtandes varje kväll för jag insåg liksom att det finns inga pengar hos någon av oss för att kunna liksom fixa eller köpa en ny kyl eller frys eh, om något skulle mm. vara det. Och, och det är liksom en... Det kanske... Alltså det är någonting när man... Det finns ju olika typer av ekonomisk oro och jag har ju definitivt inte varit så lågt ner som andra är i andra länder och så vidare. Men när man sitter där själv och, in, och inte inte ha pengar, den, den förtvivlan som, när man ändå lever med det för länge, det, det tär ganska mycket på en tycker jag, så att jag det var några år innan innan boken släpptes och så som jag, jag kommer ihåg en jul då jag och min syster också inte hade några pengar, vi liksom hade flyttat hem och så liksom skulle, satsar man fortfarande på den här drömmen och produktionsbolaget och vi behövde pengar inför jul och då började vi göra julkransar. Och det är ett ganska generande minne nu i efterhand hur man, för vi var ute varje natt och plockade, vad heter det, boxbom och andra liksom granris. Och så satt vi och gjorde de här julkransarna och så åkte vi på olika julmarknader och bara, kom och köp julkransar! Och så var man ändå 27. Alltså man var inte ah, 15. Eh. Nej, exakt. Det där, är, det där är någonting man gör istället. Så här, vill du sälja julkransar eller vill du sälja bingolotter <laughs> ja. eller vill du sälja de här trepack strumpor för att vi ska kunna åka på en, på, på liksom en träningsläger med, med uh, mulle mäck i, ja, i skogen. Och, typ. precis. och det är bara någonting när man har liksom satsat så hårt inom en viss bransch att jag vet också typ att uh, Dina min... polare bara så här, de, de bara, men du fan, jag kan ta en julkans men hade inte du ett produktionsbolag? Ja, ja, ja jo visst, men äh, sälj lite jul, sälj lite, lite, lite flis från skogen också. Min, min kille som har träffat mig efter allt detta äh, tror ju nu att jag ändå har äh, hyfsat stadigt på pengarfronten. Och när jag liksom förklarar att du, det här är bara tillfälligt, du ska veta hur det egentligen är. Äh, det har han svårt att fatta, att, att jag egentligen tillhör den andra sidan. Ähm, som, som gör de här julkransarna och jag vet liksom att eh, min mamma har också en sidoverksamhet där hon plockar pollen. Vilket är att man går ut eh, på fält eller liksom åkrar och sen så har man en hink på magen som är knuten med snör eller skärp. Och så plockar man gråbo till exempel eller molla och plockar av de här små blommorna på växterna. Och det har jag gjort, det gjorde jag även för senast för, förra sommaren. Och eh, just för att läget var så illa. Och, och där, där får man liksom att stå på de här åkrarna i sina eh, halvt smutsiga kläder och den stora solhatten som är några år för gammal och solblekt. Och så plocka detta. Då, då får man också uppleva liksom eh, Alltså också bemötandet från andra människor. Hur man är riktigt lågt ner om man säger liksom om man skulle göra någon slags klassskala på arbete. Um, så så det, det har jag ganska mycket erfarenhet i och uh, gör fortfarande lite. Men, men det tycker jag också är, det är bra på något sätt. Det är bra att sitta och skriva sina böcker och sen går man ut på fältet och plockar i den här hinken. Jag, jag ska bara fråga en mm. sak innan vi hoppar vidare. 
Du nämnde att det var ett tag du inte ville leva till och med. Var du så nere? Uh, ja, ja, men det är jag. Uh, eller det var jag. <laughs> kan komma nu med. Men det är... Det... Jag är ju också en, en ganska emotionell person. Alltså jag, såg, jag såg Jonathan Unga hade skrivit en krönika där han liksom gick upp på morgonen och frågade sin familj om han var dränerande för dem och om ångesten gick ut. Och de hade bara svarat ja direkt. Och det, det kunde jag känna igen mig lite i att, att jag är väldigt emotionell. Och när man då går ner i de djupa svackorna så är det väldigt svårt att kontrollera det. Men sen är det alltid svårt också liksom jag tar liksom ingen medicin till exempel för mitt mående, det borde man kanske göra men du vet, det känns som så stora vägskäl i sitt liv även fast det inte är det för vissa så att det ja man är lite förvirrad vad man är just nu i sitt mående kanske. samtidigt som jag, alltså jag ska säga att jag är på en väldigt privilegierad plats alltså typ, det, det men det är också lite svårt att hantera när man kommer från något som har varit så jobbigt. Liksom. Ja. Så att det, det tar nog en tid att vänja, det tar lite tid att vänja sig liksom vid att inte behöva vara rädd hela tiden. För att allt ska gå åt helvete i livet, typ, både inom alla områden. Ja. När du kom ut i arbetslivet, när du var runt 20, så har du förklarat att du, du var singel i tio år, vilket är ganska lång tid. Ja. Och... Sen börjar du, då märker du att vännerna börjar liksom ploppa ut ungar och det kommer mm. de frierier hit och dit och, och allt sånt där. Och du hade ju i stort sett inte dejtat så himla mycket på de här tio åren. Nej, alltså det, det är ju konstigt när man väl hittar någon som jag har gjort nu då efter ett decennium. För då, man vänjer ju sig ganska fort ändå vid att shit, man har närhet hela tiden. För det är ju någonting jag inte... Alltså som var så sällsynt eh, när man inte dejtar. Alltså den här liksom hud mot hud känslan. Eh, så det är någonting jag har tänkt på mycket att eh, hur overklig den var under de åren. Alltså ens att få. Alltså när man väl kommer, när man inte dejtar och liksom inte det heller ges något gratis tillfälle. Alltså någon som kommer fram och raggar ganska hårt på en till exempel. Utan då då hamnar man automatiskt liksom utanför det som är normalt på något sätt. Eller så här liksom, annars så kan det ju kanske komma ganska naturligt att man tar någons hand eller man kysser någons hårbotten. Men, men när man liksom inte har dejtat på länge så för, försvinner alla de liksom, ja, automatiska närhetsreflexerna. Så att då... Um, så det var kanske det var, det var väl anledningen till att, att jag dejtade så lite liksom, att man, man stod så långt utanför det uh, och då vet man inte heller var man ska börja typ um, sen hade du jag ju rätt läge så, så här, alltså att, att du har ju skrivit så här eller sagt så här att, alltså du vet när ens kompisar klagar på att det var länge sedan det fick ligga och så, och, så, och så kommer det fram till att det handlar om typ om sex veckor. För mig har det kunnat handla om år. Ja, jag Länge tänkte komma in på det. Länge var jag glad om till ett hångel. Ja, alltså, alltså det, det var ju liksom också det att min bror frågade mig när jag var 29 tror jag. Han är en sladd, sladdis så han var väl 16. Eh, bara, ja men Amanda, hur många har du legat med? Och jag kommer ihåg liksom att det var sju då och att jag ljög och sa 15. För att jag kände att jag kan, jag kan inte vara, alltså det kan inte gått så dåligt liksom. Ehm... Um, så att, 
Det var definitivt liksom... Ja, så det var. Alltså jag kommer jag kom ihåg hur frustrerande det var när också... Eh, ja, Lilleman eller Jabba, mina två närmaste vänner, pratade om att ja, men nu har det gått jättelång tid och så var det fyra månader. Och jag bara... Då var jag nog uppe i 24-26 månader, tror jag. Som jag inte hade liksom haft ett hångel. Eh, det är länge alltså. Länge ja, men alltså. alltså det, det, för vissa är det... Jag vet ju, mamma har inte... Mamma är nog uppe på att inte ha legat på ett decennium nu. Så för henne är det ju normalt. Men för andra unga som dejtar så blir det ju en jävlig märklig... Eh, alltså så, så kan det vara konstigt att höra, typ. Men det... Jag kommer också ihåg att jag lyssnade på en eh, låt av Ulrik Munter som var skriven av Jonas Gardell om två stycken som satt och drack te och inte vågade ta varandras hand. Och jag som liksom 30-åring bara, fan, det här är en låt som är precis som det jag går igenom. Och sen så eh, såg jag en intervju med Jonas Gardell när han bara, det här är en perfekt låt för 13-årig kär, alltså 13-åringars kärlek. Och då var det som ett wake-up-call att okej, okay, eh, folk... Eh, Folk förväntar sig mer när man är 30. Att man inte ska vara så rädd. Men, Och det, det var kanske också en anledning till att jag började dejta. Liksom. Ja. Men när du inte hade legat på så himla länge. Kan det inte bli en grej av det då också? Att det blir så här en, en jobbig grej att göra nästan. Att man nästan tar det här nunna... <laughs> nunna ja. biten. Och att sen är det någon som kanske till och med börjar dra åt det hållet om man nästan... Att, att det blir för stor grej. Förstår du vad jag menar? Uh, ja, ja, men det är... Jag tror att... Jag träffade en granne häromdagen som sa att hon hade läst boken och liksom tyckte jag var jättemodig för jag dejtar ju, liksom karaktär, huvudkaraktären i boken är baserad mycket på mina egna upplevelser och hon sa att ja, du dejtar ju jättemycket. Jag vågar inte ens, liksom, skriver jag med någon på Tinder så vågar jag inte träffa den. Även om det bara är för en promenad. Och det gav mig liksom ganska mycket flashbacks liksom till hur jag hade det innan. Alltså mellan 20 till 30. Att, alltså jag kommer ihåg när jag var på Peppes då, som du, du också har besökt. Att, mm. um, det var en norman där, eller det satt ett killgäng som såg väldigt bra ut. Och jag var ganska på hugget och jag är ju liksom inte rädd av mig. Så att jag gick fram till den sötaste där som jag tyckte såg ut lite som Rafael Nadal, tennisspelaren. Och skrev ner mitt nummer och bara, ja men hör av dig. Så det var inga problem att göra. Men sen så hörde han av sig och frågade om vi kunde ses dagen efter. Och då åkte jag till en förfest där han var och då bara liksom drabbas jag av den här paniken- över liksom att och det, det måste liksom komma av att jag inte hade gjort det på så länge och att då blir det liksom som att man ser allt genom ett filter där man bara shit han är ju inte så snygg, shit det där lockiga håret är inte magiskt, shit är han lika lång som mig eller är han längre alltså det kommer väldigt mycket rädslor fast det enda man vill är liksom att ändå gå hem med honom och sen så gick vi på Peppes tillsammans då den kvällen igen och då böjer han sig fram för att kyssa mig och jag ser hans läppar komma närmare och närmare och jag bara, jag vet inte hur jag kysser någon längre. Så att jag bara oh, kastar bak mitt huvud, springer ut genom Peppes, förbi ordningsvakterna oh, och allting och skyndar mig hem till min pappas hus som ligger lite längre bort och liksom lämnar honom där helt stående och får ett sms senare sånt där supergulligt, bara vad tog du vägen är något som känns fel, ska vi ses imorgon och även fast jag var intresserad av honom han var superattraktiv så var det som att jag jag kunde inte träffa honom igen för det, för det blev för äkta liksom och jag var så ovan vid det 
Och, sen, oh, och det mest förnedrande är att jag liksom, typ fem år efter detta letar upp honom på Facebook och skriver men tjena, ska vi inte träffas? Eh, för att då har, jag liksom, då har jag vant mig och känt att nu kan vi ta upp det. Men då skrev han bara nej. <laughs> men men liksom, det är också det är liksom den förnedrande grejen när man... Alltså typ i stunden så klarar man inte det och sen växer det på en de närmaste åren men då blir man bara det här weirdo som hör av sig och bara nu, nu är jag redo typ ja. nu är jag mentalt redo att <laughs> ja. eventuellt ge dig en kyss ja. okej då men berätta då sen så när du är 30 då någonstans så var det så här: nej men nu jävlar nu ska jag, nu ska jag fan fucka runt ja jag hade nog lite tur alltså för att det här när man inte, som sagt, när det har gått år efter år efter år. Jag tror att liksom, jag hade ju någonstans när jag var 25 ett maratonlig med en kille som höll på i tre timmar. Och jag bara låg och kollade klockan. Så, så att jag hade legat några <laughs> gånger under decenniet. Men, Men du maratonlig, jag måste bara för en... <clears throat> Tror en egen eh, referens till det? Inte till mig Gärna. själv, men jag har en ja. kompis. Eh, han eh, är ju så här känd för att, att han, i liksom de kretsarna där han har legat med tjejer, eh, att, att, att han kallas maskinen. Ja, oh, han håller ut. Liksom, nej, men alltså, han, han är ett monster. Han är typ så här, jag vet att när, när nej, men om han eh, fick med sig en tjej hem och sen så började de, vi säger då så här, fyra på natten. Så är det så här, fyra på morgonen. Då hör man fortfarande det dunka i väggen. Du vet så här, man ligger bredvid sen. Och man bara säger, vad fan är det som händer? Och det är gång på gång. Så kommer man ut där liksom helt dyngsvettig. Det luktar liksom unket i hela stället. Det luktar kön det här, liksom. Ja men det luktar liksom, det, det luktar alla könsvätskor som bara finns. Och det, det sprutas på väggar, på tak- Överallt, det rinner ut från rummet. Alltså det är som ett... Som ett jag, vet, jag vet inte vad, något animaliskt... Vad är det här för vätske. man? <laughs> Nej, men han kallas maskinen. Alla, alla tjejer som har legat med honom kallar honom maskinen. Och de vet inte ens att andra tjejer har gjort det. Det blir bara maskinen, det är det värsta jag har med om. Och det verkar ju så att du har träffat en minimaskin i alla fall. Ja, ja men det skulle jag säga. En minimaskinen som... Och det är ju lite så här, man tror tre vi... timmar är ju förspelet för honom. Ja, alltså det var jag som fick avbryta det där vid tre timmar. Det gick liksom inte. <laughs> men, men det är också en värsta... Alltså jag vet ju att folk också kan, killar kan gå och bära på en viss ångest ibland att de kommer för fort liksom. Men att eh, i, mitt, i, liksom, i, mitt, i min umgängeskrets och bland mina tjejkompisar så är det definitivt en fördel gentemot de som håller på i tre timmar. Så, så det kan man ta med sig om man, om man har ångest för det. Men, men så här, vad, du som har pratat med många tjejer, och så här, vad tänkte du i det här läget på tre timmar? Och vad, vad, liksom dina, vad tycker dina tjejkompisar om när någon bara så här pumpar på bara? Och bara fortsätter och fortsätter och fortsätter? Vad är, hur går tankarna då? Ja, efter 30 så skulle jag säga att då, då, då tror jag de flesta... Både jag och mina tjejkompisar hade avbrutit det. Men det här var när man ändå var 25. Och på något sätt då så hade man en tanke om att man bara egentligen var så nöjd att killen var hård. Och liksom kunde tillfredsställa sig själv. Så att man då, då låg man liksom där och tog det. Men det, det börjar ju skava om man säger så. Det är ju inte så att vi har hur mycket vätska som helst att pumpa ut. Så att det, det blir... Det, 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 det är svårt. Liksom. Jag, jag vet att jag hade pratat med en 
tjej också för ett tag sedan som, där jag nämnde liksom att för jag och min kille kan ha lite problem ibland att det går lite fort. Men då sa hon också liksom att ja, men min kille är liksom intresserad av tantra så jag hade tagit fort alla dagar i veckan än att behöva liksom sitta där timme in och timme ut. Liksom. Ja, och sen när du blev 30, då bestämde du för att nej, men nu ska jag ut och, och dejta alla olika typer. Och bara, hade du som mål då att nu ska jag träffa mannen i mitt liv? Nej, det hade jag faktiskt inte. För att det, det jag kände var en, en, en slice av liksom att jag på något sätt var lite emotionellt handikappad på något sätt att jag inte lyckades hitta någon alltså det var ganska många situationer till exempel jag satt hemma i mammas hus med mina syskon och båda de två hade partners låg liksom inslingrade man kan höra det här kyssljudet smaskljudet när de ska gå och lägga sig och sen satt jag där liksom alltid i en fotölj själv och fick ofta sämsta platsen för det är ofta det också som händer när man är singel åker man liksom iväg på en utlandsresa med sin familj så liksom får man soffan i vardagsrummet för de andra har ju partners så att, så att det var, och då kom det liksom in liksom en, liksom en bild av av det här Alltså du vet som det kan vara mycket i litteraturen med liksom, den ogifta äldre systern eh, som jag har tänkt är liksom en klisché. Eh, men jag, jag liksom, automatiskt så började liksom man bli den och folk började sluta fråga hur det gick med kärlek och raggande för man var ändå 30 nu. Eh, så har det inte hänt, så har det inte hänt. Eh, och samma när jag blev bjuden på olika fester så tänkte jag ändå, ja men det kanske är någon söt kille där och så åker jag dit och så är det sju par och jag. Ja eh, oh shit, vilken ångest alltså. Vilken ja, ångest. Man tror och sen ska man låtsas som att man heller inte bryr sig Nej. om. Du vet att det är sju par där men man låtsas som att man inte är där ja. åttonde Ljudet. Verkligen, alltså jag har ju en situation också som jag nämner i boken när jag är på en sån här släktresa och en av mina föräldrars nära vänner vi pratar om kärlek och att jag har haft svårt att hitta någon och sen så säger hon seriöst att ja men det finns ju de här upplåsbara barbara dockorna som man lägger i badkaret som blåser upp sig. En sån borde du kanske skaffa. Och det blir liksom helt tyst kring bordet. Jag försöker höra om hon skämtar och det gör hon inte. Och du vet då liksom hur man bara he he, ja! Och så bara sjunker man liksom och blir liksom jätteliten inombords typ. Men jag skulle säga när det gäller det här att dejta vid 30 så tror jag att jag hade lite tur också. För som sagt, jag, jag stod liksom utanför datingmarknaden. Jag vågade inte ens ta någons hand. Allt kändes onaturligt. Men jag kände den här saknaden efter närhet. Jag, jag hade liksom ingen längtan efter familj. Och en pojkvän hade väl varit trevligt. Men det var mest bara att få liksom känna en kram med någon som var liksom närmare än en vän. Och då var jag på ett bröllop och... På det här bröllopet så var det tre killar som liksom när middagen hade liksom, när borden hade börjat bort från middagen och man började dansa så började alla de här tre ragga på mig. Och jag hade liksom ingen, jag hade inget, vad säger man, game då. Så jag blev så här superförvånad att, att liksom alla tre gick jag liksom ut för att ta frisk luft så kom alla tre och ställde sig runt mig. Gick jag och tog en öl i barien så ställde sig alla tre så jag kände liksom inte det här skitkonstigt för er att, att ni alla står här och flockas. Men jag tror att det var liksom en... 
att få så mycket uppmärksamhet under en kväll och det, det liksom gjorde att även jag som satt där längst in i mitt eget huvud och liksom har noll självkänsla kring detta och självförtroende att det liksom någonstans nådde det in där att nej men gud, folk tycker folk är attraherad av mig liksom och att det finns någonting här i min, på min liksom som, som ändå gör att folk tycker jag är liksom dateable eller så här, i alla fall att de kan tänka sig att ragga på mig en kväll och den situationen gjorde att när jag sen liksom kom tillbaka till Malmö efter det här bröllopet och man samlade sina vänner då var det som en liksom då, då bröts jag loss liksom, lite från det stagnerade och det, det tänker jag tillbaka på ganska mycket idag att de som har svårt att dejta, som inte hittar någon, både tjejer och killar. Alltså att ibland är det nästan omöjligt när man har fastnat i en sån här liksom spiral utanför liksom det. Och att, så att det är väldigt viktigt att komma ihåg att ibland behöver man någon extern push. Och den kommer säkert komma, men att man inte ska vara för hård för, mot sig själv. Liksom. Utan att det är, alltså, ibland behöver man bara lite flyt för att vå, liksom, våga gå in i det igen typ. Ja. Du har också berättat så här om den här utmaningen med att man måste gå ifrån sina krav. Och gå ifrån att man har några saker som man står för. Man har några saker som man, som man, som man vill. Men sen sakta men säkert så börjar man tumma på sig själv. Ja, det kände jag var kanske det mest smärtsamma när jag dejtade som mest. För jag var ju... Jag har ju sagt det här tidigare också men jag var ju lite naiv när jag väl började dejta för jag tänkte att det är klart att man inte hittar rätt första gången. Men går man kanske på 9-10 olika dejter så borde man i alla fall hitta någon som gillar en lite tillbaks. Ehm, och då blev jag så förvånad när jag liksom var på min hundrade dejt typ och ingen ville träffa mig för en tredje dejt. Alltså ibland lyckades jag ta mig till andra men aldrig till tredje. Ehm, och... När man liksom försöker så mycket så är det liksom, man har sina krav från början. Mina var inte så, det var inte så många, det var tre. Det var, han ska vara, få mig att skratta, jag ska ändå vara attraherad av honom och han ska vilja vara med mig. För det är så himla lätt att man liksom hela tiden pushar med någon kille som man egentligen märker inte är så på. Men liksom ju mer man liksom försökte och det misslyckades liksom helt plötsligt så var det inte så viktigt att han var rolig längre sen var det inte så viktigt om han ville vara med mig tillbaka och sen försvann väl även liksom att jag skulle vara attraherad av honom och då liksom kunde jag ändå sitta på dejter med killar som jag kan ändå känna liksom att vi är så olika och egentligen förtjänar jag något bättre än det här och ändå vill inte ens den killen träffa mig för en tredje dejt men du berätta, berätta hur, när du började med den här, om vi tar det från början här, du bestämde för att börja dejta. Hur, hur hittade du alla dessa? Ja, men jag hade ju turen att man ändå, det kan jag också rekommendera, att man har ett eh, tajt kompisgäng där många ändå är singlar. Ehm, för då eh, liksom, p- ja inspirerar man varandra att inte bara, så det är klart att man är på de... Man är ju på Tinder och gör digital dating men man vågar också göra lite i verkligheten typ. Så att eh, jag, eh, det var allt från att liksom swipa till att gå fram till killar med lappar. Vi gjorde sådana här kattlappar kallar vi det. Där det var liksom man skriver singel sökes på en lapp. Och sen så gör man, skriver vi våra telefonnummer på sådana här små 
flikar som man kan dra. Och det funkar skitbra faktiskt. Att, att bara gå fram till ett bord och bara, ah, men är, är någon sugen på det här? Det, det, det brukar bara vara en bra icebreaker. Liksom. Va, vadå? Va, vänta, vänta då. Du gick fram till ett bord. Med några sötingar. Ja. Med ditt telefonnummer. Och sen frågar du allihopa bara. Är det någon av er som är sugen att dejta mig? Det måste vara lite mer... Vad säger man? Eh, opersonligt än så. Så att alla vänner skriver sina person- eller, eh, telefonnummer på lappen. Alltså, tänk dig en sån kattlapp som kan vara uppe i affärer där det är kattungar säljes och så drar man. Ah, ja, visst. Eh, ah, ja, och så visst, står visst. det då liksom våra olika nummer. Så man vet inte riktigt vem man drar. Alltså, så här, det blir lite blind date för killen för han får dra ett nummer. Och det kan vara till mig eller någon annan. Ja, så gick ni alla fram? Alla er? Alltså fler tjejer fram? Nej, en kan gå fram och säga Mitt tjejgäng är singlar Vill någon av er dra ett nummer här Och så får den mässa Och så får man se om det funkar ja. vilken, cool, vilken kul grej Ja, alltså jag skulle faktiskt rekommendera den som eh, Av allt jag har försökt Och jag har försökt mycket genom åren Så är det den som eh, funkar bäst För att det är inte bara så att man kan börja mässa med någon Utan ofta kommer de här killarna fram till bordet sen eh, Så att det blir liksom en det blir en uppmaning på något sätt att de ska söka kontakten med en själv så småningom. Så de alltså undrar att det, vem det ganska... numret var jag. Vem som ja. Så att eh, det är ett ganska bra knep och det är inte lika jobbigt som att gå fram själv och ge sitt eget nummer till någon. Alltså det blir lite mer diffust. Sen får man ju ta att kanske fel kille drar det. Men det, men det känner jag är en risk värd att ta för, för att eh, göra det lite enklare. Ja. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och hur gick det då i början? Berätta om de första dejterna och ge gärna något exempel på någon dejt du, du var på. Som gick fullständigt, du kände åt helvete. Ja, det var ganska många dejter som gick åt helvete så jag ska bara välja. Men det var liksom en dejt där jag visste att den här killen ser bättre ut än jag och det, det finns ändå något slags regelverk man förhåller sig till som när man dejtar för man har inte så mycket självförtroende um, 
Och han gick faktiskt fram och raggade till mig, på mig ute. Så att då, det, var, det liksom började ganska lätt. Vi var på Grand i Malmö. Han kommer fram, kommenterar mina kläder. Allting känns ganska bra. Vi möts upp på dejt, liksom för en dejt några dagar senare. Och är hemma hos honom. Ligger väldigt, han är någon gammal MMA-boxare så han ligger riktigt rough, kommer jag ihåg. Och sen väldigt mycket doggy style om man säger så. Och sen efteråt så håller han om mig väldigt hårt i soffan. Vi sätter på Mandalorian tror jag. Och så ligger vi där och skedar, allt känns skitbra men så, så säger han att ja, alltså du, för jag försöker hinta om jag ska stanna, för det, man är ju ganska osäker i en sån situation och då säger han, ja men eh, det är kanske liksom jag vet inte om det är bra att stanna och somnar jag nu så kan du bara gå ut själv utan att säga hej då och det är liksom en alltså när man ligger så och har inte haft närhet på väldigt länge och sen så är det en kille som verkligen håller om en på helt rätt sätt och sen bryr han sig liksom inte jag ska bara liksom avlägsna mig som en dimma när han har somnat det var, det var en sån dejt som som var ganska knäckande att bara stå där sen i hallen och bara säga hej då och fast han ligger och sover liksom då var man bara en pjäs mm Fattar. Ja, men det är nog, det är nog lite stökigt. Du, du, du har berättat förut också om någon som... Någon som... Du hade en spännande dejt på, men, men han, han var ju mer en akrobatisk... Ja, ja, men det är liksom... Alltså det finns ju liksom olika typer av killar. Det här var ju mer den svala player om man säger så. Och, det, och den är så farlig för att han har sånt självförtroende i att han håller i en han smeker en på helt rätt sätt och sen betyder det ingenting. Um, men sen finns det den här killen som är den väldigt söta som, som man också faller för ganska snabbt. Och det, det, det var han här um, och man kallar honom för akrobaten då. Att vi möttes upp utanför Jesusparken uh, i Malmö och har köpt pizza och det börjar ganska jobbigt direkt för mitt under den här pizzan så dyker en mås ner och tar hela min pizza inte en slice utan hela pizzan och jag liksom får först panik för att den attackerar ju väldigt nära ni vet hur en fågel är liksom men sen så vänder jag mig om för att skratta bort det. Men då är han liksom väldigt upprörd över att jag lät den ta pizzan. Så, att, så det är liksom inte bara att jag blivit av med min pizza. Utan han är även liksom ganska dryg kring det. Så att då blir man så här, shit jag kanske bara borde gå hem. Men så är man också desperat. Man tänker hela tiden att han är söt. Jag borde ge den en chans. Så då slutar det ändå med att vi går hem till honom. Och ehm, väl där så... Börjar vi liksom hångla i hans soffa. Vi blir mer och mer intima. Och sen när han ska liksom stoppa in dicken så tvekar han. Och jag bara, men vad är det? Och han var nej men vi har ju ingen kondom. Och så kände jag ändå, men fasen, okej. Okay. Det, det är liksom inte så ofta killar ändå tar upp kondom. Det är faktiskt mer sällan än vad man tror. Så att det är ju bra att han är noggrann. Så vi avbryter, jag går hem. Och sen nästa dejt då, dejt två. Så... Börjar vi hålla på på samma sätt och då stoppar han bara in den. Så jag bara mitt under liksom 
När han är i mig bara, men alltså, var inte du jättenoga med kondom? Och då ligger han där och juckar och bara, nej men det var att jag hade klamydia, eller att jag var rädd att jag hade klamydia sist. Oh, men nu har jag shit. kollat mig. Eh, och, och då vet man inte heller, man ligger där under honom och vill ändå liksom prestera och visa att man är en skön tjej. Samtidigt som man bara, alltså du ligger och ljuger nu. Ha, ha. Eh, shit. Och sen fortsatte Jesus. det ligget väldigt märkligt att... Eh, Alltså vi, vi hade sex i ungefär 30 sekunder. Sen avbröt han och sjönk ner bredvid. Och jag bara, okej, okay, alltså då blir man ju lite förvirrad. Okej, okay, ska vi fortsätta? Är det färdigt? Ingen av oss har kommit. Så då börjar vi liksom ligga igen efter 30 sekunder. Och sen slutar han efter 30 sekunder igen. Och jag bara, men vad, vad, vad handlar detta om? Och han bara, nej men nu har vi ju legat två gånger. Och jag bara, nej va? Vi, vi har avbrutit det efter 30 sekunder. Eh, så han bara, jaha, du är en av dem som vill ha det lilla extra. Eh, och jag bara, <laughs> och jag bara, ja. Alltså någon av oss kan väl komma. Det är väl trevligt. Eh, och då så säger han att, nej men jag kan inte komma om jag inte kom, eh, kan ligga i exakt rätt vinkel. Och jag bara, ja. Och då började liksom jag bara, men ska vi testa det då? För jag tänkte att det är väl typ doggy style, att jag rider eller vad som helst. Men då börjar han liksom som en liksom skruv som ska in i ett väldigt konstigt hål alltså han börjar liksom placera mig i de mest akrobatiska ställningarna jag någonsin legat i för att få in sin kuk så att det ska liksom lägga helt rätt vinkel för honom och få det skönt så att ja, så jag ligger där liksom helt upp och ner vän med benen och armarna i vädret och då liksom säger han ja nu fick vi till det exakt så här ska det vara och det, liksom, nu, nu sluter det åt vilket också gjorde att det kändes som min vagina var typ stor som en grotta men, men, vi, men vi lyckades hitta det och han kom men jag, jag låg mest eh, perplex och chockad ja, jävlar ja, hat, hatten av för den prestationen då Ja, men som sagt, mycket, mycket olika sådana. Liksom. Jag också, träffade också en kille som jag låg med utan kondom. Mest så att man blir lite osäker och känner att det är killen som borde ta upp det. Vilket kanske är löjligt. Men, och sen Killar är ju så ansvarsfulla där. också där. <laughs> ja, de, de, de blir är så verkligen... arga. De blir så arga om man också råkar bli gravid. Då, då är det så givet att man ska göra en abort. Så, så jag tycker, ja... Att det kanske de borde vara lite mer eftertänksamma kring. Men då sa även killen efter vi hade legat att han hade varit en gammal heroinmissbrukare. Så det var också lite svettigt för en hypokondriker. Ja, oh, shit. shit. Men det är ju själva... Hela den här processen är ju väldigt, väldigt knepig. Att, mm. att man, man har någon person som man är lite intresserad av. På något sätt. Och sen så går man hem. Och sen så har man inte känt varandra jättelänge. Och sen så står man i valet och kvalet. Hur viktig är den här personen? Eller hur, hur stor potential har den här personen att eventuellt bli min själsfrände? Eh, vad ska vi göra på den här dejten? Vad ska vi inte göra på den här dejten? Hur länge ska jag hålla ut? Nu verkar han eller hon vilja ha sex. Ska jag gå med på det? Och bränna den här relationen som vi har? Eller ska jag... Låta spe- dra ut på det. Eller ska jag gå hem nu? Jag är trött. Han vill, han vill bara ligga och snacka till sju på morgonen. Jag är pisstrött. Och jag, och jag författar redan vid ett att jag inte alls är intresserad av honom. Det, det finns ju så mycket vinklar och så mycket olika saker i det här dejtandet. Som är ett, ja. alltså jag är bara, bara så glad att jag slipper det. 
Ja, alltså väldigt också. Det är typ ett heltidsjobb. Folk måste lägga för att hitta kärleken om det inte går så bra. Och sen då också liksom hantera de situationer och känslor som kommer. Alltså jag kan känna att... Ibland får inte singlar som söker den respekt de förtjänar. För det är ett väldigt stort arbete. Och också mycket liksom, beslut och känslor som man måste hantera hela tiden. Så att det är... Um, nej, det är ett, verkligen ett pussel. Liksom. Och också att man inte vill såra andra. Alltså jag hade en kompis nu som inte har dejtat på länge. Och så var hon äntligen ute. Han, killen hon träffade var jättepå. De gick på bio två gånger. Och sen helt plötsligt bara så slutar han höra av sig- och eh, ghostar totalt. Och, och det är liksom, man fattar ju honom också. Han har liksom tappat känslorna. Men det är också väldigt, väldigt smärtsamt i stunden. Liksom, när man har öppnat sig för en person. Och sen så bara kan det vända på... Liksom, det är ju också... När du frågar så här, vilken är min värsta dejt? Så är det en historia ur boken som jag har skrivit ner. Och det var en kille som... Vi träffades uppe i Lycksele... Och jag hade dejtat ganska länge, jag hade inte kommit till en tredje dejt. Saker var ganska tufft och så möter jag honom och vi klickar på en sekund. Alltså du vet, man kan ändå känna det att jävla var vi är lika. Och han visar mig liksom Lycksele's urskog. Eller så, vi, vi tar pizza vid sjön, vi sätter oss på udden. Och då tittar han på mig och bara, så alltså det här är ju helt sjukt att man kan känna så här på en första dejt får jag kyssa dig. Och jag bara, ja. Wow. Och så, så sitter vi och så går båtarna ute eh, liksom, som utsikt. Och så hånglar vi och sen tar han min hand på väg tillbaka. Och båda vi två är så här, hur kan man träffa en person som är så här? Och han säger att han kanske liksom kan tänka sig flytta till Skåne. För att det är så sällan man ändå kan få känslor så här fort. Eh, jag åker hem. Eh, allting känns liksom som att nu, nu har jag gjort det. Nu har, nu har jag mött min stora kärlek. Ehm... Vi bestämmer att ses ganska snart igen. Han kör bilen då till mig som bor i en stuga utanför Umeå. Och när han kommer, och då har vi liksom haft det jätteromantiskt och fint. Och då märker jag liksom att någonting är lite fel. Han är lite kyligare än sist. Eh, vi tar en promenad och då liksom bara säger han Nej, alltså Amanda du gillar mig så mycket mer än vad jag gillar dig. Och jag bara, va? Det kändes ju skitbra för oss båda sist. Och... Eh, och så stannar vi och så säger han liksom att... Och jag bara, vad är det? Vad är det, vad är det som har gjort? Vad är det som har förändrats? Och han bara... Ja, men alltså jag tycker du var mycket vacker. Liksom, allt kändes så himla bra. Och du var så vacker i dagsljus, men inte i mörker. Eh, inte i mörker? Ja, och vi, vi hade inte en sex. Och det var liksom inte någon sexuell anspelning. Det var liksom bara typ... Jag vet inte om man fick panik och inte kunde förklara det. Och jag försökte liksom dra ut, vad menar du? Att det allt kändes bra i dagsljus och sånt i mörker. <laughs> och, och det, liksom det landade Är det någon i... gång så brukar det väl vara tvärtom? Ja, och så... <laughs> exakt. Att, och man ser så... bra ut i mörker, ja. men sen i dagsljus... Så, så kan man tveka på så ett utseende. <laughs> och så jag försökte ändå liksom rädda det, för jag trodde så mycket på detta. Så jag liksom märker också, jag bara... Ja, men ska du inte stanna? Jag har köpt dina favoritchips... Och han bara, nej det här blir så obagligt nu, nu åker jag hem. Och han bara sett sig i bilen och åker iväg. Och det är någonting i när det vänder så fort under en dejt. Alltså Jesus. för att vi hade bara haft liksom en dejt tidigare. Så på ett sätt kan man se liksom varför blev du så attached eller liksom så fokuserad på honom. Men det var så här, båda möttes, båda öppnade sig, båda sa vad sjukt att man kan känna så här. Och sen kommer en iskall påle rakt in i hjärtat som också är så konstig eh, 
Så att då, liksom, på tal om det där med psykisk ohälsa så tog det nog liksom två dagar tror jag innan jag, våg, liksom, jag satt själv i det här huset och åt upp de här chipsen som jag hade köpt och liksom kunde knappt sova för man, liksom, man blev så extremt urholkad i de situationerna när man inte förstår något. Um, så det var, det var faktiskt en, en riktigt... Um, då var jag nog mest, som mest på botten också datingmässigt. Men där kan jag säga att, typ att Tinder lite räddade mig för att efter de här två dagarna då man bara känner att man inte ens kan visa sig för någon för det är så pinsamt att man låter någon behandla sig så, liksom behandla en så. Uh, då gick jag in på Tinder fast jag verkligen inte hade lust och då såg jag att ja, det finns ändå tusen andra västerbottniska killar. Så, så det, det var den enda trösten. Men annars så var det liksom... Det var riktigt nattsvart. Men, men du, en sak jag bara måste fråga som jag hörde dig prata om och jag bara sa att det här är ju också bland det sjukaste jag hört. Men det, det var ju när du gick hem med ett, med ett gäng snubbar och sen så på något sätt så klädde du av dig naken och då kollade de på dig och sa jag gör inte det här. Jag vet, alltså jag börjar typ nästan gråta när du tar upp det. För att det är så... Alltså, jag bara tänker på den filmen... Eh, vad är det? Den med Julia Roberts. Eh, Eat, Pray, Love, eller vad den heter. Eh, med Tyvan och Votny också. Eh, en bok och film. Där de liksom står och snackar. Och så säger de liksom att... Det spelar ingen roll om du har gått upp några kilo. För går du väl hem med en kille så kommer han aldrig säga nej. Så man har ändå växt upp med det lite. Att killar är för korta för att säga nej. Och sen så går man hem med killar och så tittar de och så ser de att man inte är rakad typ. För att jag hade en lång period innan jag började dejta då jag kände att jag skulle vara naturlig. Att det är liksom... Eh, så jag, jag kom in i dejtandet med den tanken liksom. Och så tittar de och ser att man inte är rakad. Och så säger de nej. I won't do that. Den första var en italienare som var no, 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 no. I, I don't do that. Like, uh, we can have sex, I can put it in you, but I will not touch it in any way. Men, men vadå? Alltså, de, de, tyckte, de tyckte att du, du har för mycket kroppsbehåring. Ja. Jag, jag, jag nuddar dig. Nej. Jag det, liksom. Och det var liksom så här... Det som, alltså det som kändes hårt var att myten slogs lite sönder framför ögonen på en. Du vet, när man, när man ändå har tänkt att ja, men jag är bra som jag är. Och ja, att det faktiskt fattar, inte är så. Um, för att ja. jag fattar att olika, alltså, man tänder ju på olika grejer. Uh, så att det, det fattar jag till hundra procent. Men det är väldigt sällan jag gått hem en kille och känt oj du inte rakad eller oj du har lite lurvigt hår på axlarna. Jag vill inte ligga med dig. Uh, så att uh, det var nog därför det tog så hårt. Att, att man vet också hur man skadar den andra personen i stunden. När den har klätt av sig naken. Att man får en sån kommentar, liksom. Ja. Mm. ja jäklar, sådana kommer brottas med sin självkänsla och sitt... Eh... Men så här, av, av alla dejter som, ja. som du har gått på, mm. när jag gått hem till dig eller, eller honom, eh, liksom hur många av dem eh, har slutat i sex och hur många känner du att killen vill ha sex med dig? För att om det är ja. så också att killen vid det här läget känner så här, är hon ingen för mig ja. så finns det ändå många killar som känner så här men vi kanske kan ligga mm. och, men, men sen så, så skiter jag i det sen bara ja um, alltså i början så hade jag faktiskt som tanke att jag inte skulle ligga på första dejten istället kanske man skulle sortera ut dem som man verkligen brann för men ju mer liksom dissad man blev och ju mer svårigheter som ökade så 
skulle jag ändå säga att det skalades bort också så helt plötsligt så låg man ganska ofta på första dejten och också på mitt initiativ för jag tror att liksom när man blir desperat och ingen vill ha en så kan man i alla fall försöka visa att man är duktig på att ligga alltså förstår du, det blir liksom ett sätt att försöka hålla fast dem men det blir också ett väldigt smärtsamt alltså så här, det blir väldigt smärtsamt sen om man ändå blir dissad och man liksom, att liksom man har liksom ändå också sexuellt gett allt man har och inte ens mm. det duger um, så att uh, på så sätt um, så, så liksom uh, ligga gjorde jag mycket på första dejten om jag ska sammanfatta det så men att det kanske liksom inte blev en så bra spiral till slut um, men sen kan jag liksom säga typ alltså du tog ju upp det här nu med killar och att de alltid, eller man, man anser att de ganska ofta är kåta liksom. Och att de gärna gör one night stands. Men det, min erfarenhet, speciellt när man dejtar 90-talister, är att väldigt många killar har svårt att få upp den på första dejten. Så det blir inte så mycket sex, i vilket fall kanske. Och det är någonting jag ja, men just det, men det, det, det är den årgången, de är kända för det den årgången. Ja, alltså på riktigt dejtar de... jag någon som är över 35 så är alla hårda alltså alla får ändå upp den dejtar jag någon under 30 just nu så har 70% problem alltså verkligen det är så pass. Vad tror du det beror på det här? Jag vet inte, alltså jag tänker att har man vuxit upp, alltså jag tror alla har tittat på porr men eh, har man vuxit upp när det har varit lättare att titta på porr så är det lite... Skadade det? Ja, alltså jag, kan, jag kan känna det själv att titta jag på för mycket porr alltså då kan jag ligga och fantisera om något annat när jag och min kille har sex. Alltså, alltså tankarna kan ändå glida till någon annan fantasi liksom. Och så, så kan jag tänka att många killar också gör och att eller så är de så rädda att inte få upp den. Där, där har du nog mer erf- alltså så här. Eh, alltså som kille. Att, att det blir en så pass stor... Eller jag, jag pratade med någon kille häromdagen som sa att det enda jag tänker på när jag ligger med en tjej första gången är att jag blir inte slak, blir inte slak. Liksom. Och det är Nej, någonting... Det där ja. känner jag igen också. Alltså det där har ju varit också så här att man, man också som kille känner en enorm press. Ja. Och att om det är någon man verkligen tycker om jättemycket- och man vet att en, en grej som är viktigt är ju sexuella. Och sen när man väl kommer dit- och liksom man har haft de fantastiska dejter, allt är perfekt. Man vet att det här är dejt nummer fem eller sex eller fyra- eller vad det nu än är. Om, om man, liksom bestäm- man vet att this is the night. Ja. Vi ska kolla på Titanic tre timmar. <laughs> Chipsen inköpta, pockorna står där, kolan står där. <clears throat> Föräldrarna är bortresta- Liksom, this is the night. Man ja. har gått på den här skolbalen. Tro fan i mig att man inte vill stå där sen och försöka trycka i sig tre kartor med Viagra bara för att få upp den liksom, när man har totalt misslyckats. Och, och att man som kille då känner att man blir tokdumpad dagen efter för att man har liksom missat en del av den här grejen. De här 40-60% kanske är vem man är, men 30-40% är ändå att man någon sorts attraktion i det sexuella. Ja, jag menar så. Det... Fan att det är en press. Ja, och, och det tycker jag faktiskt, alltså det kanske för er killar känns som en normal grej. Alltså så. Men eftersom jag blev väldigt förvånad när boken släpptes, för det var då de här samtalen lyftes. Alltså det var då killar kunde skriva till mig och berätta sådana här saker. Och då kände jag bara, men liksom herregud, alltså jag har ändå levt i 30 år och jag har liksom inte fattat att killar... Alltså jag har någonstans känt liksom också typ det här att 
du vet om man runkar av en kille så har jag tänkt ja, ja, att, ja, det men... brukar jag göra hela tiden jag runkar av så mycket killar ja. det är bara köar alltså, jag drar både två händer, tre ja. händer en i munnen, två i händerna alltså, det, är, det är någonting som du, du känner till det och, alltså, ja. är, jag, jag, när jag inte hade dejtat på så länge så var jag avrunkningen jättejobbig alltså, typ, ja, att, att bara få en kuk i handen jag, liksom, när man inte har känt en kuk på fem år man har inte undersökt en kuk på tio år så är det skitskumt att veta vad man ska göra men jag hade ändå en tanke att lägger jag bara min hand så är han hård liksom. Alltså typ och drar jag lite så är det skönt. Och det har jag liksom fattat efterhand att killar har sitt eget grepp liksom vi tjejer har med våra fingrar eller whatever. Och att att det liksom behöver inte vara jätteskönt när en tjej runkar av en. Och den grejen och det här med att killar är rädda för att inte få upp den och kan tänka bara under ligget, bara jag inte slaknar, bara jag inte slaknar. Sådana grejer har jag liksom inte hört innan. Alltså, så fast de kanske är normaliserade hos er män så känns det som att vi kvinnor liksom, vi har inte fått kika in där i, Nej, i de tankarna. Jag tror inte att män heller, att, att som då en alfahane eh, går och pratar till en annan alfahane att, att det som gör en till en alfahane är till skillnad från min kompis då, som kan hålla på i 12 timmar och den bara står som ett spjut maskinen <hör> till, att, till att man själv står där med, med kvinnan i sitt liv som har allt man någonsin mm. önskat sig så står man där med liksom en, en, en slak prinskorv <hör> så, som, som till och med kanske känns lite, lite kall och, och försöker så står man och liksom peta på den som ett litet russin och bara, bara ber till den att snälla, sov inte nu. Hjälp mig, min kära vän. Den kan bli så liten. Alltså, det är helt sjukt hur, hur den kan växla. <laughs> ja. <laughs> ja. ja, nej men jag fattar. Och det, det fattar jag man liksom inte pratar. Nu pratar jag alltså bara av egna erfarenheter. <laughs> ja. <laughs> Folk bara, lyssnar, killar lyssnar bara. Ett russin, det var nog lite... Ja, men äh, min kille är också en grower om man säger så. Så jag brukar fascinera att titta på de olika sizen den ja, kan komma i. Det är fantastiskt, ja. det är nästan som det är en film. Ja. Det är fantastiskt hur det här lilla livet bara kan växa och växa, växla ner. Och så. Det är en väldigt speciell typ av... Ja, ja, men det är ju det och det är, det är fascinerande också att få möjlighet nu när jag har fått en kille att lära känna den processen. Eh, det är exotiskt. Eh, men det är liksom som du säger att det, det har kanske inte liksom, folk har inte riktigt eller killar kanske inte känner sig bekväma att prata om det men att jag tyckte det var väldigt intressant att höra för man fick en så mycket större förståelse kring det här med slakheten. För jag vet typ att jag var jag var hemma hos en kille som, alltså vi försökte ha sex i kanske 40 minuter och han fick inte upp den och jag liksom putade med brösten röven, alltså gjorde det mesta gick till och med ner och sög lite liksom för att verkligen liksom snask, snask, snaskade, snaskade lite. lite för att få igång den och sen så gick det liksom inte och man kände sig ganska kast då som tjej också för någonstans kommer det, även fast man vet att det inte behöver betyda att det beror på en själv så är det ja. Min, min bästa killkompis säger, liksom, sa att, i och för sig till mig för ett tag sedan att ju, ju, man är alltid hård och man är kört för tjejen. Så att, då blir man liksom, man får massa tankar eh, att det är ens eget fel. Och så då brö- jag får säga att den, ja. den där grejen är ju värsta. Att ja. man själv tänker att den andra kommer och klandrar. Nu tror hon att hon inte är bra. Ja. Och då blir det ännu mer skada på sig själv. Att bara för att... Liksom det man tänker på här... Liksom när man, man ligger och hånglar och man bara okej, okay, nu kommer det. Okej, okay, okej. Okay. Så märker man att en hand går ner utanför ginsen och man bara okej. Okay. 
bli hård, 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 bli hård. Och sen bara, nej, nej, nej. Kom igen, kom igen. Tänk på någonting, tänk på någonting, tänk på någonting. Så tänk, alltså, fattar du? Det är så här tusen tankar. Så ja. ligger man där och ska försöka vara lite... Sen så, och sen märker man, äh, nu gick det inte. Nu, nu verkar den inte hänga med mig idag. Och då tänker man ju på, okej, okay, nu tror hon att mm. det är hennes fel. Att det är, men det är ju inte hennes fel. Det är att... Det, det är en total prestationsångest och stress som gör att lilla, lilla Bertil där nere eh, inte vill vara med och leka idag. Nej, men det är ju liksom också när man inte riktigt har den kommunikationen vardagsvis med killar så är det ju lätt att man som tjej tänk, alltså faktiskt också tänker att det är ens eget fel. Alltså även fast det inte behöver vara det. Och... Eh, det, eller så här, jag vet typ att eh, min syster säger att hon alltid får ångest när hon, liksom, de har, när hon och hennes kille har hånglat länge. Hon får ner handen i, eh, utan på jeansen då och eh, eh, känner liksom att det bara är en liten räka där. Så, så drabbas man ändå av en liten panik. <här> vad, vad, vad var det han hette så räkan? <här> nej, jag, <här> håller det konfidentiellt. <här> Kallas han räkan? Nej, nej det gör han inte. Han, han är också en... <här> Han är en av han är grower, han är grower ja, han är grower. Han är en av de som går till räka till prinskorv. Får räka till prinskorv gör. Förlåt. Vi kan kalla honom F. Men han, han är en av de som vågar bada nakna på sommaren liksom, som inte bryr sig så mycket om det. Så jag har ändå sett att han är välutrustad. Det är väl därför jag Simmar vågar. Simmar den där räkan i vattnet. Ja. Krakrafsar runt lite. Ja, nej så nära har jag inte gått. Men nej, eh, nej men så att alltså det jag kände då med det här samlaget då, som hade varit i 40 minuter eh, så avbröt vi jag då det och liksom bara, nej men det här går inte längre. Och då tittade han upp liksom från sängen och bara, men kom igen, du har inte ens gett ett ärligt försök. Och då, då liksom i stunden då blev jag så sur för att liksom, vad fan, det är inte jag som ska göra dig alltså det är inte jag, mitt jobb att se till att du är hård, eh, mer än att jag har snaskat lite som vi sa. Eh, han tyckte väl jag skulle ge ett superblowjob, men... Eh, i efterhand har jag ändå fått lite mer förståelse för den reaktionen typ att ja, han var väl superstressad och bara liksom, snälla gör någonting så att inte den här liksom, dejten ballar ur så, att, så, så jag liksom dejterna har också liksom all, all den här, här liksom, jobbet i dejtingdjunglen har ändå gett mig lite större förståelse för att båda könen kämpar med sina olika grejer ja. Vilka jävla grej och vilka... Jag fattar att det här blev en bok. Att det blev... Um, ja. Och nu också ska det bli en serie. Ja, ja, men precis. Det var dock inte tänkt, kan jag säga. Alltså, så här, jag kommer ihåg... Jag har skrivit jättemånga manus sedan jag var 20. Eh, som... Jag har fått personliga brev några gånger. Men det har liksom aldrig gått hela vägen med förlag. Eh, så jag kommer verkligen ihåg när jag började skriva ner de här anteckningarna om datingen Att jag bara... Alltså, det finns inte en chans att detta kommer bli en bok. Alltså, att det, det kommer gå samma väg som allt annat. Så, och det, det på något sätt var ganska skönt att det, nu i efterhand, att texterna är liksom rent skapade. Alltså, de är ju ganska humoristiska, men också uppgivenheten man känner och osäkerheten. Mm. Att det... Det liksom finns ingen baktanke med det att det skulle bli en bra bok eller till och med beröra andra utan det var bara liksom en rent behov av att bara uttrycka hur det är och dejta liksom som 30 plus. Ja. Hur mycket böcker har du sålt då? 
Um, jag har faktiskt inte de uppdaterade siffrorna efter pocketen för jag, jag lider ju också av OCD uh, och tvångstankar så jag kan inte gå in och titta på det för mycket för då blir jag så här helt manisk och måste sitta varje dag och jag blir jättedeppig om det inte går bra och går det bra så lever man på den osunda kicken uh, så jag försöker hålla mig lite från det men, men låt mig säga så här att det alltså bokbranschen är ju svår idag att slå igenom i och debutanter kan sälja så här i 1000, 2000 x men, men det har gått lite bättre för halva Malmö så det känns jätte, jättefint. Ja. Mm. Äh. Halva Malmö består av killar som dumpat mig. Fantastiskt. Ja. Alltså, alltså, någon, någon så här, av alla vidriga böcker som släpps dagligen så är det här någonting unikt i, i den här... Ja men alltså det är faktiskt fantastiskt att det försäljningsmässigt har gått så bra och att man också själv har kunnat märka att det finns många läsare. Alltså jag har fått så otroligt många meddelanden från folk som, alltså allt från 18-åringar till 70-åringar som ändå kan relatera till de här... Ja men du vet om man, går man på två dejter så blir man kär och så känner man en skam för det. Att man inte kan liksom vara coolare och svalare. Och liksom att få höra det liksom både från män och kvinnor som är unga och som är mycket äldre. Det, det har ändå läkt mig lite. Och även liksom att killar har hört av sig. För jag var lite rädd att folk skulle killar skulle tycka att jag objektifierade deras kroppar för mycket. Alltså så här i och med att jag berättar så transparent om min egen upplevelse kring den manliga kroppen typ. Um, men det, det har inte varit något sånt utan det har bara varit killar som ändå har um, peppat och känt igen sig också och det, det har liksom varit läkande typ. När man har måste... haft det så svårt också. Ja. Men så här, och, och till det då måste gå in på det här också. Um, ge lite dejttips för kille och tjej. Vad är det man absolut inte vill eh, liksom höra på eller, eller liksom se på som tjej och kille? Alltså... Jag brukar... Alltså, när jag tittar tillbaka nu på alla tunga strider så skulle jag säga att när man liksom märker att någon drar sig lite undan och det kan vara faktiskt att man bara... Alltså en kille kan säga, jo men jag vill ses men så ställer han in två dejter i rad och han insisterar ändå på att han vill ses men han ställer också in. Då är det liksom lätt att bli förvirrad och känna typ att um, det här, jo men han, han gillar nog mig ändå. Men där skulle jag säga typ att alla gånger det hände mig så var det ändå att han inte var tillräckligt intresserad. Och det är en ganska tuff regel. Alltså jag hade nog inte kunnat följa den själv om jag hörde den nu för man vill så gärna att det ska gå bra. Men, men för både killar och tjejer så känner jag att du är värd något bättre liksom. Um, så att där skulle jag liksom märka man att han ställer... Alltså för att papp, min pappa sa det också till mig när det var som ty, tyngst. Och jag ändå hade förhoppning om en kille uh, som hade ställt in. Och så sa jag ändå, nej men jag har frågat honom rakt ut. Och han säger att han ändå vill ses. Så sa pappa att ja, men när jag var ung, alltså hade jag varit intresserad av någon. Hade jag ställt in jobbet och sjukan med allt mig för att träffa den här personen. Och då vägrade jag inse det liksom. Men nu efterhand känner jag att ja, uh, så är det. Alltså, alltså, är man intresserad av någon så offrar man ganska mycket för att träffa den. Och är man annars... Så, så det tycker jag är något ramverk man kan förhålla sig till. Och sen så känner jag att man ska inte vara så rädd heller. Alltså, jag kommer ihåg när jag hade... Det är en historia ur boken med en inspiration. Att jag spelar nakenpingis med en kille. Eller så här klädpingis kallas det. Som klädpåker fast pingis. Och... 
så hamnar jag i mina underkläder och han är helt påklädd så det är skitpinsamt. Eh, och vi, det är första gången vi träffas. Eh, och så kommer jag ihåg liksom att så förlorar jag igen och så vågar jag inte ta BH. Och sen så liksom kände jag bara efter han var fan det skulle jag visst ha gjort alltså typ jag märkte att han tände på det det byggdes en kemi och nu säger jag inte att tjejer ska ge med sig om det inte känns rätt men att typ man ska inte, ibland blir man så rädd liksom också att ens kropp inte duger och att visa sig och att det ena bröstet hänger lite mer än det andra men där känner jag bara typ jag skulle go for it jag skulle kasta trosorna också och sen skulle jag ha hånglat upp honom på pingisbordet liksom. alltså det är nej det är så jävla bra det där, ja. det där är ju så himla um, verkligen så att det där är ju så himla sexigt ja. med, med tjejer och killar mm. som kan ta för sig och ja. också visar att man älskar sin kropp oavsett hur den är Precis, alltså så kan jag känna med min egen kille nu för att det är ju typ, om man använder en satisfier så har jag märkt att det är ganska pinsamt att börja använda den själv liksom så här. Alltså typ... men, men, Vänta om jag bara förstår ja. eh, helt rätt bara du kommer hem ibland så ligger din kille och kör satisfier <laughs> Ja, det hade dock varit jävligt sexigt <laughs> ja, ja, <det laughs> Men säg att vi ska lägga oss han är inte så sugen på sex jag drar fram satisfiern och ligger och nanerar bredvid honom när han ligger och scrollar på mobilen. Det är ju ett jävligt utsatt läge och man känner sig lite obekväm. Alla gånger jag har gjort det så har han hårdnat på en sekund och vänt sig om och blivit jävligt sugen helt plötsligt. Och det är ju liksom för man äger sin egen sexualitet och att det är attraktivt. Mm. Det är häftigt. Det är häftigt. Det är häftigt. Ja, så att det, det skulle jag också säga till alla som dejtar någon också att, att våga göra det. Liksom. Att, det att det är jävligt nice. Ja. Det är jäkligt. Det är... Ja. Men ja, då kan du bara alltså, typ göra någon tendens att ska vara sex och, eller något bara. Eller så bara drar du fram den och bara kör. Ja, ett råd till dig också, Alex. Ikväll, Mida. Dra ja, fram Satisfyen ska... och kör. Ja. <laughs> jag, jag, jag ska göra det där barnen har som att jag ska lägga mig i soffan och köra mig själv i Satisfyen ja. och se hur hon reagerar. Ja, jag, jag kan inte riktigt avgöra om det är skönt förhållandet eller inte. De säger ju det, men sen brukar killarna säga att de ännu inte känner något. Nej, <laughs> <laughs> wow, wow. Och när kommer serien ut? Det är ganska t- tidigt i processen så att jag har inte fått något datum men jag skulle förmoda 2024 så att det känns som en oändlighet. Men samtidigt så eh, går jobbet framåt. Liksom. Idag läste jag senaste manusutkastet eh, vilket kändes skitspännande. Också typ att boken är det ju jag som har skrivit och här är det två andra huvudförfattare som både tolkar boken och mig och mina vänners berättelser kring datinglivet i Malmö. Så att det, det, det är overkligt spännande och lite konstigt. Att, det kommer bara så häftigt ju. Ja, att amen. det är sjukt att du kommer gå och presentera premiären på din egen film som har blivit... Ja, alltså det är väldigt svårt det är att greppa också. Alltså man, det är nästan, jag försöker ju ta in det för att det är så himla roligt. Men det är som att hjärnan bromsar sig själv på något sätt. Men, men det, jag är väldigt glad. Alltså, när jag skrev boken så dagen då det skickades till tryck tog jag beslutet att huvudkaraktären också skulle heta Amanda. Så att hon blev min skugga på något sätt. Och det känns väldigt kul nu med en serie. Att, att det faktiskt blir... Någon som har så mycket band till mig, liksom mig som, fast det kommer vara en annan människa i 
så gestaltar på film. Ja, det är det. Jag ser fram emot att se den. <laughs> ja. Det ska bli otroligt. Okej. Är det officiellt var den kommer ligga någonstans? Nej, det, det tas... Det kommer, ja, det kommer presenteras efter årsskiftet, hoppas jag. Men det, det är lite för tidigt för det med. Men det är ju Jarowski som har köpt tv-rättigheterna. Så, så det är i alla fall. Och det är Moa Herngren som skriver manus. Okej. Mm. Och har, har ni börjat kolla på skådis och sånt eller? Nej, regi, regin måste typ vara inkopplad innan man kan ta det steget. Och där, där jobbar vi också nu typ. Men eh, eh, man har ju själv börjat titta på folk man tycker är kul. Men det finns också ganska många... Filmbranschen har ju ändå gått, eller tv-seriebranschen har gått bra i Sverige. Så det finns helt plötsligt väldigt många alternativ. Så att det ska bli väldigt spännande. Ja. Någon av de här killarna som... som eh, Måste ni ha bildskarskåd på i alla fall? Ja, vi ska, jag ska jobba in honom. Fråga hur ofta han har blivit dissad och om han känner igen sig. Men det, det tvekar jag på. Otroligt, otroligt roligt. Och jättetrevligt att, att prata med dig Amanda. Mm. Uh, och vi kommer säkerligen uh, ses igen. Vi får ju ta och ses inför premiären av, av, din, av din serie. Ja, det tycker Måste jag jättemycket. Då har jag säkert lite skvaller också kring inspelningen som jag kan droppa. Ja, det måste bara vara så himla rolig. Jag tänker bara så här att vara med på inspelningarna på just en sån här typ av mm. måste också vara otroligt, otroligt kul. Det är en väldigt spännande resa. Ja, ja men och... verkligen. Ja, men du, stort, stort tack att du kom hit. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig på något sätt... Du finns ju på Instagram, det lägger jag länk till här. Är det där man hör av sig Ja, men det skulle jag säga. Jag, jag, jag sätter ändå värde på att folk hör av sig. Så jag försöker svara på allt liksom. Så att det är, det är folk intresserade av att vara statister eller vad som helst. Så bara skriv. Eller, ja. eller om man behöver datingråd. Eller, eller diss, ja, men... tröst, diströst, kanske. Diströst. <laughs> ja, men du, stort, stort tack att du kom hit, Amanda Romare. Tack själv. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Alltså wow, jag bara älskade eh, Amanda. Vilken fantastisk tjej alltså. Och bara så, det var bara så roligt. Jag hade själv så himla kul att bara sitta och prata med henne så öppet, så naket. Eh, och bara höra på alla de här igenkänningsfaktorerna med allting... Ja, jag tyckte det var helt magiskt Och vilken, vilken jäkla topp sig Och vad hon har varit med om, om grejer också, verkligen Ja, du får jättegärna skriva till henne Om det är så att du gillar det här avsnittet Jag tror hon uppskattar det mycket Det är bara gå in på Instagram Och stort, stort tack att du lyssnar Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowlin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowlin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlinBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.